0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer exklusiven Preview zu Blutgott. Die ersten Merchandise-Artikel sind schon unterwegs. Das hier ist so eine Art äh, T-Shirt, was es schon gibt. Das hatte ich ja auch damals im... Äh, Verlag kurz angehabt. Das ist mir etwas zu eng, aber ich bin auch daran, einer der guten Vorsätze ist es abzunehmen. Vielleicht passt es dann auch gut. Es sieht auf alle Fälle super aus. Vielen Dank ans Marketing vom Verlag. Und es gibt natürlich auch schon erste Plakate. In seiner Welt ist er ein Gott und seine Messen sind in Blut geschrieben. Blutgott. Ähm, ja, was steht hier? Schlaflose Nächte garantiert. Harter Thrill von ja, Spiegel-Bestseller-Autor Veit Edzold. Also ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns ja auch in, bei der, für die, die es dorthin schaffen, am 24. März in Berlin. Ich gucke nochmal, 24. März, ob ich das jetzt nicht äh, verwechselt habe. 24. März müsste das sein, 24. März, Dienstag im Berlin-Dungeon, ganz genau. So, Blutgott, ähm, es ist ja bei Autoren so, ähm, es gibt ja die Autoren, die schreiben jetzt für einen großen Markt, oder die, die schreiben eher so für sich. Und ich versuche natürlich, möglichst viele Leute damit zu erreichen. Es gibt ja auch den Trend ähm, des Product Placements. Das gibt es ja im Film. Ähm, das gibt es aber natürlich auch bei Büchern. Und Autoren wollen ja auch überleben. Von daher habe ich mir gedacht, mache ich mal ein bisschen Product Placement für die Bahn. Die Bahn kennt ja jeder, die Deutsche Bahn. Und ähm, wir schauen uns einfach mal das erste Kapitel an. Und wenn da ein bisschen zu viel Product Placement drin ist, dann bitte nehmt ihr mir das nicht übel der Intercity, auch kurz genannt IC, zwischen Dortmund und Frankfurt rumpelte widerwillig über die Gleise, das Fahrwerk und die Technik genauso veraltet wie die verkeimten Abteile im Inneren. Der Zug, in dem Mia saß, hatte um 18.36 Uhr seine Fahrt in Dortmund aufgenommen. Um 22.21 Uhr war Umsteigen in Frankfurt angesagt und dann fuhr ein Regionalexpress weiter nach Gießen. Eine Weltreise, um nur wenige hundert Kilometer zurückzulegen. Dritte Welt Deutschland. Mia konnte nicht behaupten, dass sie gern Bahn fuhr. Sie wusste, dass früher die Eisenbahnwaggons Strafgefangene gefahren hatten. Auch wenn das glücklicherweise Geschichte war, liebte es die Bahn scheinbar noch immer, ihre Passagiere zu quälen. So kam es ihr jedenfalls vor. Deutschland war eines der wenigen Länder, in denen man noch immer in die Züge hochsteigen musste, weil Zug und Bahnsteig nicht auf einer Ebene waren und wo man seine Koffer mit Gewalt nach oben wuchten musste und immer das Gefühl hatte, man müsse sich als kleiner Untertan den Weg nach oben in die Reichsbahn, Bundesbahn, Deutsche Bahn oder wie immer sie heute hieß, hart erarbeiten und verdienen. Wie es Leute mit Gipsbein, Krücken oder Menschen mit Gehbehinderung gelingen sollte, Bahn zu fahren, war mir, die in einem Abteil saß, ein Rätsel. Aber nur weil sie über das Thema Barrierefreiheit in der Bahn nachdachte, hieß das nicht, dass auch die Bahn oder bei der Bahn irgendjemand darüber nachdachte. Umsteigen oder zusteigen, das klang sehr ähnlich wie Bergsteigen. Und so sollte es auch bleiben. Alles musste hier mit Anstrengung, Ärger und Frust verbunden sein. Sonst war es keine typische Bahnreise. Jedenfalls keine im ic also ich meine die ICs, nicht die ICEs. Die ICEs finde ich sehr schön. Vielleicht war das Kalkül. Wenn der Kunde nass geschwitzt und abgekämpft seinen Platz erreichte, durchströmte ihn Erleichterung und Glückseligkeit wie nach einer gelungenen Gipfelbesteigung, sodass der schlechte Zustand der Sitzpolster gar nicht weiter auffiel. Mia, 19 Jahre alt, saß allein in einem der Abteile auf den speckigen Polstern, zwischen den Kaugummis, Müll und Zigarettenkippen hing. denn dieser Wagen kam aus der Zeit, in der man in Zügen noch rauchen durfte. Gefühlt kam der Zug allerdings aus der Zeit, als man den Tabak noch in Lederbeuteln am Gürtel mit sich trug und Zigaretten noch gar nicht erfunden waren. Mia studierte Theaterwissenschaften und wollte... Zum theaterwissenschaftlichen Diskurs der Uni Gießen. Dort einige Leute treffen und am Abend noch ein wenig die Stadt unsicher machen. Die Lampe oben am Abteil flackerte wie in einem nordkoreanischen Foltergefängnis. Die Landschaft Nordrhein-Westfalens draußen war genauso trostlos wie das Innere des abgewetzten Wagens. Es war einer von diesen ICs, die nur Abteile hatten und keine Großraumwaggons, wie die sehr viel komfortableren ICEs. Die Abteile hier waren enge, abgeschlossene Räume wie Gefängniszellen. Sie hörte lautes Gröhlen und lachen auf dem Gang und zuckte zusammen. Sie hatte die Vorhänge zugezogen und hoffte, dass man sie in Ruhe lassen würde und sich nicht irgendeine Gruppe von Betrunkenen zu ihr setzen würde oder irgendein anderer unangenehmer Trupp von der Sorte, die besonders gern IC und besonders gern am Abendbahn fuhr. Die Bahn legte Wert auf solche Gäste und beeilte sich immer, Sparpreise etwa extra für Fußballfans anzubieten, die zum Dank für den Schleuderpreis dann den gesamten Waggon auseinander nahmen. Das Bahnpersonal versteckte sich vor solchen Gruppen immer in seinen kleinen Kabuffs nahe der Lok und verzichtete komplett auf Fahrkartenkontrollen. Am allerbesten schwarzfahren ließ es sich folglich dann, wenn möglichst viele Hooligans, Betrunkene und Randalierer, die mit besagten Sparpreisen gelockt worden waren, die Züge bevölkerten. Dann sah man die Bediensteten der Bahn genauso häufig, wie man einen Menschen am Rande des Sonnensystems sehen würde, nämlich gar nicht. Die Schatten liefen an ihrer Tür vorbei. Das heisere Lachen wurde leiser. Mia spürte ihr Herz schlagen. Sie atmete kurz durch, ging dann zum Vorhang zog ihn zögernd ein kleines Stück beiseite. Der Gang war leer. Mia atmete erleichtert auf, ihr Herz pochte noch in ihren Ohren. Zum Glück kannte Mia den Film Hostel nicht. Ein Film, in dem Menschen, besonders Touristen, entführt wurden, die dann von reichen Sadisten gegen viel Geld gefoltert und getötet werden konnten. In Hostel leuchteten über den Zellen, in denen die Folteropfer saßen, immer ein Licht. Es war grün, wenn der Raum frei war, und rot, wenn dort gerade gearbeitet wurde. Was man normalerweise aber auch an den Schreien hörte. Würde sie hier jemand schreien hören? Der Zug war fast leer, das Bahnpersonal hatte sich weit entfernt Richtung Lok versteckt, und die einzige Zivilisation, die an den Fenstern vorüberzog, war hier und da das Licht eines einzelnen Hauses oder Gehöfts. Es mussten Häuser sein wie das, in denen das Horrorpaar von Höxter seine Opfer festgehalten und gequält hatte. In Hostel waren es Lichter, die über den Zellen leuchteten. Auch hier leuchteten Außenlampen über den Abteilen des ICs, so als wollten sie sagen, hier sitzt jemand allein, mit dem ihr euren Spaß haben könnt, jemand, der sich nicht wehren kann und dem auch niemand helfen wird, wenn es ernst wird. Ja, es war besser, dass Mia diesen Film nicht kannte. Ansonsten wäre ihr vielleicht klar geworden, dass die ICs der Bahn mit ihren Abteilen eine Art mobiles Hostel, eine Art mobile Gefängniszellenreihe waren, in der sich die Täter wie in einem Laufhausbordell in Amsterdam ihre Opfer durch die Scheibe hindurch anschauen konnten, bevor sie zu ihnen kamen. Er ja, in der Tat, genauso wie in den Bordellen der holländischen Hauptstadt, wo die Freier ihre Huren in aller Ruhe in Augenschein nahmen. Kurz war es still. Dann hörte sie, wie der Lärm wieder anschwoll. Die Gruppe war offenbar zurückgekehrt. Näherte sich Mias Abteil. Sie hörte die Schritte. Ihr Herz pochte in ihren Ohren und schlug im Takt der Schritte auf dem Flur. Sie hoffte, dass das, was sie befürchtete, nicht geschehen würde und dass die Gruppe Betrunkener erneut an ihrem Abteil vorübergehen würde. Doch das, was man befürchtete, geschah nun mal nur allzu oft. Langsam öffnete sich die Abteiltür. Sie blickte in ein Gesicht, ein paar Augen. Dahinter drängten sich noch mehr Menschen. Ist hier noch frei? Fragte das paar Augen. Doch es war keine Frage. Es war ein Befehl. Ja, das ist fast der Anfang von Blutgott. Es gibt noch einen Prolog. Ähm, den kann ich auch gleich vielleicht noch mal äh, kurz zum Besten geben. Da wird man nämlich den Blutgott als Kind äh, kennenlernen. Und... Ähm, ich bin damals mal nach Gießen, wirklich nach Gießen gefahren, da hatte ich einen Vortrag und bin da im IC gefahren und das war so unkomfortabel und diese furchtbaren Polster und also wirklich dritte Welt, da habe ich gesagt, okay, du schreibst noch mal eine richtig heftige Passage über so einen IC. Ich muss hinzufügen, ich fahre gerne ICE. ICE ist wirklich schön, wenn die pünktlich sind, toll, aber warum die Bahn diese scheiß ICs noch nutzt, die wirklich einfach nur furchtbar sind, ähm. Ja, der, das frage ich mich wirklich, wer ist, äh, wer zum Blutgott-Event, äh, VIP-Event für Blogger, Influencer und die Medien am 24. März äh, mir eine IC-Fahrkarte zeigt, wer sich das traut, äh, den zu nutzen, der bekommt noch einen extra Drink. Kann ich schon versprechen. So, und, ähm, was mich auch bei, äh, wirklich mal ähm, ja, inspiriert hat bei Blutgott, war eben die Frage, was ist eigentlich, wenn so eine geheimnisvolle Macht über das soziale Netzwerk, über Facebook, über was auch immer, über das Internet auf Minderjährige zugreift. Und viele Eltern haben ja das Gefühl, dass sie an ihre Kinder gar nicht mehr rankommen, dass sie gar nicht mehr wissen, was machen die eigentlich den ganzen Tag, äh, mit wem sind die in Kontakt in dem Film Total Recall mit Arnold Schwarzenegger heißt es ja schon so schön, die neuen Erziehungsberechtigten der Jugend sind MTV und äh, das Fernsehen. Das ist, glaube ich, heute noch viel schwieriger geworden, weil die Kinder teilweise mit Medien zu tun haben, von denen die Erwachsenen überhaupt keine Ahnung haben. Und dieser Mensch sieht sich eben als Gott. Da hat mich auch ein Songtext von Marilyn Manson von der Antichrist-Superstar inspiriert. I went to God just to see... And I was looking at me. Saw so heaven and hell were lies. When I'm God, everyone dies. So und jetzt kommt noch kurz der Prolog. Wir haben es ein bisschen umgekehrt gemacht. Erstmal das Product Placement. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wobei ich gar nicht so sicher bin, dass ob die Bahn dafür jetzt.. Äh allzu viel Geld locker macht, ähm, wahrscheinlich eher nicht, ähm, ist auch egal. Meine Passion ist das äh, Bücher schreiben, ich bin ja keine, ich bin ja nicht die Verbraucherzentrale, die jetzt irgendwelche Produkte prüft und wir schauen uns nochmal den Prolog an. Welche Fähigkeit hättet ihr gern? fragte die Lehrerin. Der Junge sah sich um, er drehte den Kopf von der einen zur anderen Seite langsam, mechanisch, wie ein Roboter. Es lief die sechste Stunde in der sechsten Klasse. Es war heiß und stickig wie immer in Schulen im Juni. Draußen knatterte ab und zu ein Moped und der Hausmeister hantierte mit einer Bohrmaschine. Als versuchte er zu erreichen, dass das marode, baufällige Schulgebäude erst übermorgen anstatt schon morgen in sich zusammenstürzte. Fliegen surrten durch die Luft. Matthias hatte sich mit seinem Stuhl an die Wand gelehnt und ein Buch als Kissen zwischen Kopf und Wand geklemmt. Leon hatte sich gleich mit dem Kopf auf den Tisch gelegt. Neben sich auf der Platte nicht das Schulheft, sondern einige Karten aus einem Magic-Fantasy-Spiel. Die Lehrerin merkte es gar nicht. Sie blickte über die Reihen der Schüler, wartete darauf, dass irgendeine Reaktion kam von denen, die nicht über ihre Smartphones gebeugt waren und an irgendwelchen sozialen Netzwerken neidisch die Posts von Menschen verfolgten, die scheinbar ein so viel besseres Leben hatten als sie. »Bin auf Mallorca, bin auf dem Konzert, bin beim Essen, bin auf dem Klo. Allen gefällt das.« »Also«, sagte die Lehrerin noch einmal, »welche Fähigkeit hättet ihr gern?« Leon hob den Kopf. »Ich hätte gern einen Zauberstab«, knurrte er. Dann ließ er den Kopf wieder heruntersacken, als würde ein Scharnier zuschnappen. Die Lehrerin nickte. Sehr gut. Um diese scheiß Schule wegzuzaubern, murmelte Leon leise hinterher. Doch das hörte nur Mirko, sein Nachbar. Der kicherte kurz, hob den Daumen und knuffte ihm anerkennend in die Seite. Plötzlich knallte es. Matthias Buch, das er zwischen Hinterkopf und Wand geklemmt hatte, war heruntergefallen. Die Sitznachbarn Michi und Flo lachten, der Rest beachtete es gar nicht. Die Lehrerin schien es nicht gemerkt zu oder haben oder sie ignorierte es. Matthias bückte sich knurrend nach dem Buch. Was noch? Die Lehrerin reckte das Kinn. Sabine meldete sich. Ich möchte fliegen können. Ja, die Lehrerin nickte. Das ist ein alter Traum der Menschheit davon, hat schon Da Vinci geträumt. Der von Dan Brown? fragte Sabine. So ähnlich. Die Lehrerin nickte. Offenbar war sie froh, dass überhaupt noch irgendetwas gelesen wurde. Es war ein offenes Geheimnis bei vielen Pädagogen, dass Autoren wie Dan Brown bei der Bildung der meisten Menschen letzter Mann spielen mussten und mehr für das kulturelle Verständnis taten, als die meisten Kritiker wahrhaben wollten. Die Lehrerin hielt kurz inne. Irgendwie, dachte der Junge, erinnerte sie ihn an eine Ente. Eine dicke, hässliche, watschelnde Ente. Was noch? fragte sie. Ich will Milliardär werden, sagte Erik. Von Erik wusste man, dass er auf seinem Smartphone keine Facebook- oder Instagram-Posts las, sondern Börsenkurse und sich immer ärgerte, dass er volljährig sein musste, um CFD-Trading zu betreiben. Die Lehrerin schüttelte den Kopf. Immer nur Geld. Geld ist doch nicht alles. Aber ohne Geld ist alles nichts. <lacht> Erik lachte meckernd. Sagt mein Vater immer. Die Lehrerin schritt den Gang ab, näherte sich dem Jungen. »Noch ein Wunsch? Den Weltfrieden«, sagte Laura mit Rasterlocken und einer kleinen Tigerente an ihrer Federmappe. »Das ist doch mal ein schöner Wunsch.« Die Lehrerin ging einen Schritt weiter, blieb vor dem Jungen stehen. »Was ist mit dir, Tim?« Der Junge sah langsam nach oben. »Mit mir?«, fragte er. Seine Augen fixierten die Lehrerin, ohne sich zu bewegen. »Ja, mit dir. Du hast heute noch gar nichts gesagt. Welche Fähigkeit hättest du gern?« der Junge, der Tim hieß, bewegte den Kopf langsam von der einen zur anderen Seite. Dann starrte er die Lehrerin unverwandt an. »Ich hätte gern«, begann er langsam, »ich hätte gern eine Klinge statt einer Zunge.« Auf der Stirn der Lehrerin entstand eine Falte. »Du hättest gern was?« Der Junge nickte mechanisch. »Ich hätte gern eine Klinge statt einer Zunge.« die Lehrerin blickte sich im Raum um und fixierte dann wieder den jungen namens Tim. Und warum? fragte sie. Es ist doch ganz einfach, sagte der junge, der Tim hieß. Ich möchte die Menschen schmecken, während ich sie zerschneide. So, das war kleines Intro zu Blutgott. Er erscheint am 1. April, kein Aprilscherz. scherz haben mich schon einige gefragt, er erscheint wirklich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr die tollen Sendungen bekommen habt. Ich freue mich auch, dass wir uns eventuell am 24. sehen und sicherlich noch bei vielen anderen schönen Lesungen. Zum Beispiel auch am 11. März in Halle bei Leipzig im Rahmen der Buchmesse. Und am 12. März, Donnerstag, auf dem Messe-Donnerstag, bin ich natürlich auch dabei zum Signieren für Interviews am drömer Knauerstand. Und jetzt wünsche ich euch noch frohes Warten auf den Blutgott zieht euch warm an. Der 1. April kommt schneller als man denkt. Alles Gute, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.